0: Is het Haagse kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar
1: de verkiezingen met Peter Winterman.
0: Ja, Pieter Ontzicht, die gaat in zijn verkiezingsprogramma veel aandacht besteden aan migratie. Maar wat vindt hij daar nou eigenlijk van? Ik vraag het zo aan politiek verslaggever Valentijn Bartels, die nu al een tipje van de sluier kan oplichten. Je luistert naar de allereerste aflevering van Haag's Kwartiertje. De politieke redactie van de Telegraaf praat je elke werkdag in 15 minuten bij over de verkiezingsstrijd. En vandaag zit ik hier op onze redactie in de Tweede Kamer met Valentijn en verslaggever Pepijn van den Brink. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Straks bel ik ook nog met een politiek orakel. Vandaag is dat een vrouw die het Mark Rutte zo'n 15 jaar geleden nog heel lastig maakte. En één hint kan ik geven, ze is niet links en niet rechts... Maar eerst gaan we het natuurlijk hebben over het eerste tv-debat zondagavond bij College Tour.
2: Nou, ik kan je vertellen, als er zoveel gelulst wordt in het nieuwe coalitie, dan heb ik helemaal geen zin meer in. <lacht> zeg gewoon, okay. ik wil het niet zeggen. Of zeg, ik zeg met die en die. Wat zeg je? denk ik dan, weet je, uh, ik wil met Pieter.
0: Ik wil met Pieter, ja, er werd best wel veel gelachen over. tijdens dat debat. Uh, moesten jullie lachen,
1: Pepijn en Valentijn? Nou ja, ik, het was wel een van de eerste momenten waarop je kon lachen eigenlijk. <laughs> Want eerlijk gezegd was het wel een beetje aftasten bij het eerste debat. Het is natuurlijk ook het format wel van de college tour dat studenten daar vragen stellen. Dus dat is ook logisch. En je zag heel erg in de reacties dat het ja, een fatsoenlijk bedankje en de intro. Maar het duurde wel even voordat de politieke leiders op het podium ook met elkaar in debat gingen. Dat je echt ook kon zien... Wat de dynamiek onderling was, ja. toch?
3: En heel, heel goed ook dat ze eigenlijk wel even aankaart dat er ook wel heel veel gezwetst wordt. Wat ze natuurlijk wel, wel vaker zegt, een beetje apolitiek eigenlijk. En dat zag je dus nu ook wel. Wordt dan een vraag gesteld, nou daar komt geen antwoord op, maar er wordt wel anderhalve minuut volgekletst.
0: Ja, precies, want we zagen Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract, Frans Timmermans, GroenLinks, PvdA. En natuurlijk Van der Plas en Dylan Jezilkens van de VVD. De vier ja. grootste partijen in de peilingen, behalve de Geert Wilders trouwens van de PVV, was niet uitgenodigd. Maar was, zat er veel gezwetsen in, ja, pijn. Maar bijvoorbeeld
3: over die laatste over je Het ging, Er kwam een vraag over bezuinigingen op de jeugdzorg. Nou, ik weet niet hoe lang ze aan het woord is geweest, maar ik heb geen antwoord uh, gehoord of
1: er te veel was bezuinigd op de jeugdzorg. Maar ook dit toch? Dat, die vraag die, waar Caroline van der Plassen op reageerde: iedereen kreeg de vraag van met wie zou je graag willen samenwerken. Ja, toch ook niet een, een hele ingewikkelde ge- vraag. Nee, toch, het om mij te Precies. De antwoorden waren voor de rest eigenlijk allemaal. Ja, de kiezer moet eerst spreken en dan moeten we met elkaar gaan praten. Ja, goed, ze weet natuurlijk al lang en breed wie dicht bij hun eigen partij en bij hun eigen programma staan en met wie het kans van slagen zou hebben. Ja, zij geeft daar ook antwoord op, Van dat is het meest kansrijk. En dat was inderdaad wel, daar moest je even doorheen luisteren. Ja, en dat zeg maar.
3: de kiezer eerst moet spreken, daar hebben ze natuurlijk gewoon gelijk in. Dat weet ook iedereen en dat mag je ook best zeggen, van het is natuurlijk aan de kiezer, maar er moet wel straks een kabinet worden geformeerd. En dan wil je als kiezer ook gewoon weten, voordat die gaat spreken, ja, Welke kant gaat het dan op met het land?
0: We ja. hebben nog wel een maand. Hè? We zitten nog een beetje vroeg uh, in de tijd. Nog een maand voor de verkiezingen zijn. En nou, toch had uh, Twan Huis waar ook een nieuwtje. Want uh, Pieter Omtzigt, die vertelde dat hij uh, dinsdagmorgen dus eindelijk met zijn verkiezingsprogramma op de proppen komt. Ja, daarover zei hij dit in het debat. Als wij nu 390.000 woningen tekort hebben en we hebben netto een migratie van 220.000 mensen... Dit jaar waren er wat Oekraïners bij, dus laat het er 150.000 per jaar zijn. Als je dat tien jaar doet, heb je anderhalf miljoen mensen erbij.
1: U heeft het over expats, over studenten, over vluchtelingen. Expats,
3: studenten en vluchtelingen en overigens in die volgorde. En niet alleen de expats, maar ook de werknemers die wij van andere Europese landen hier laten komen en in bijvoorbeeld distributiecentra laten werken. Dat verdienmodel, daarvan moeten we zeggen, willen we dat? En het antwoord van mij is
0: eigenlijk nee. Valentijn, denk je dat dit een belangrijk thema in zijn verkiezingsprogramma gaat worden?
1: Ja, dat is een belangrijk thema en dat hoorde je ook al eerder in zijn partij. hoor. Dat, uh, dat, hij gaf nu toe dat het een van de vier pijlers zou worden in zijn programma. Deze zomer heeft hij daar een lezing over gegeven in Leeuwarden. En toen ging hij er ook al heel erg lang op in. Heeft hij een uur eigenlijk bijna erover gesproken. Dat hij vindt eigenlijk dat er al die jaren geen keuzes zijn gemaakt. Dat het lijkt alsof migratie ons is overkomen in Nederland. En hij vindt dat het echt radicaal anders moet. Wat wel opvallend daarbij is, is dat hij niet, zoals het vaak in Den Haag over asielmigratie gaat. Dat vindt hij te... Te smal als je het over het onderwerp hebt. Dus hij vindt dat je het veel breder moet trekken. moet kijken naar arbeidsmigratie. De komst van buitenlandse studenten. Daar hamert hij ook al heel erg op dat dat moet worden uh, verminderd. En die asielmigratie. En hij vindt echt dat dat fundamenteel, dat daar een, een andere koers moet komen. Dat je gewoon moet kijken van we willen zoveel mensen per jaar hier eigenlijk binnen. Daar heeft het ook bij de algemene beschouwing een keer gezegd. Nou, 50.000 migranten in totaal. Want anders is er gewoon geen beleid op te maken. Dat is eigenlijk
0: wat we voor de zomer of in de zomer ook hoorden in de, in de kabinetsonderhandelingen, toch? Over een migratiepakket. Al die punten kwamen toen ook wel voorbij. Lijkt hij dan een beetje op de
1: VVD met dit, uh, dit standpunt? Nee, eigenlijk is hij wel redelijk uniek erin. Hij vindt bijvoorbeeld dat je arbeidsmigratie ook veel meer moet beperken. Dat hoor je bij de VVD een stuk minder. Hij zei wel in het debat gisteravond dat bij asiel dat hij iets meer met de VVD zou kunnen samenwerken. Dat zei hij natuurlijk. Hij zei ja. ook bestaanszekerheid,
0: ook een heel, een van die vier pijlers in zijn programma. En um, woningbouw, dat sluit dan weer meer aan bij Frans Timmermans hè, van PvdA, GroenLinks. Dus hij heeft nou, alle opties voor zich. Vooral houdt die bestaans- bestaanszekerheid.
1: De de en het woningbouw, voldoende woningbouw, die zelf aansneedt. dat raakt natuurlijk aan beide eigenlijk. Want ja. voldoende woningbouw is zowel belangrijk voor Nederlanders als je het over bestaanszekerheid hebt. Maar het heeft ook weer met migratie te maken. Omdat statushouders, als ze dus eenmaal asiel hebben gekregen, ook een sociale huurwoning moeten krijgen. Ja. Dus de thema's ja. raken elkaar ook weer in die zin.
0: Hey, we zitten hier in de Tweede Kamer op een verdieping uh, onder ons. Uh, zit Newsport, uh, een sociëteit waar morgen, om zich, uh, morgenochtend zijn verkiezingsprogramma gaat presenteren. Iedereen heeft naar uitgekeken.
3: Heb jij al een idee uh, hoe die ochtend eruit gaat zien, die presentatie, Pepijn? Nou, we mogen om uh, kwart voor tien gaan de deuren open en om tien uur gaan, gaan ze het programma uh, bekendmaken. En we waren al even langsgelopen. Nou kunnen we dan van tevoren ook het programma krijgen? Zodat je ook ja, wat inhoudelijke vragen erover kunt Want stellen. Dat,
0: dat krijg je als journalist soms uh, alvast. Wat, uh, onder embargo, zoals dat heet, ja. kunnen we
3: alvast even kijken. Dat is vrij gebruikelijk op zich hier. Wat Niet per se met verkiezingsprogramma's, maar wel met, ook wel eens met besluiten bijvoorbeeld. Ja. Dat je stukken al krijgt, dat je er uh, je in kunt verdiepen. En vervolgens ook uh, gerichte vragen kunt stellen. En voor iemand die zo van de inhoud is als Pieter Omtzigt is, zoals hij zelf dat zegt in ieder geval. Ja, is het toch wel verbazingwekkend dat we morgen eigenlijk een soort van blanco daarin gaan. Hoewel hij dat waarschijnlijk zelf zal uh, nuanceren met van ja, er is al heel veel bekend met mijn beginselendocument.
0: Ja. Maar hij gaat het dus presenteren ja. en als journalisten kunnen we gaan luisteren. En maar we kunnen vragen stellen uh, op basis van wat hij gezegd heeft en niet al een heel, dat hele document hebben we nog niet kunnen zien. Uh, en die ligt hij daar, ligt daar wel dan uh, geprint op tafel voor ons?
3: Nee, dat, dat vroeg ik dus ook van krijgen we dan tegelijkertijd dat het begint in ieder geval zelf alvast wat bladeren. Maar dat is ook niet zo. Het komt een uurtje later, wordt het helemaal online
1: gezet. Als het al is gepresenteerd, begreep ik. Hè? Als, Als het, het is gepresenteerd. Dan kunnen we eerst zitten en een uur later is het inderdaad zo dat hij... Dan wordt het wereldkundig gemaakt. Nou, ja. het inderdaad, ik heb hem wel eens horen zeggen in de Kamer dat hij iets eerder wilde krijgen van het kabinet. <lacht> zodat hij zijn vragen kon voorbereiden. Dat hadden wij op zich ook in dit geval denk ik al willen doen.
0: Maar ja. goed, uh, we hebben wat te lezen morgen. Daar komt het wel op neer. En uh, nou ja, we weten dus al een tipje van de sluier. Een rem op arbeidsmigratie. Pepijn, jij was in Apeldoorn zaterdag voor het D66-congres. En Rob Jetten wil juist meer arbeidsmigranten naar Nederland halen. En als we ouderen straks niet willen weigeren aan de poort van het ziekenhuis... hebben we niet minder, maar meer mensen uit het buitenland nodig. En dat is de eerlijke boodschap als we echt de beste zorg ter wereld willen. De eerlijke boodschap, zegt Rob Jetten, Werd daar uh, blij op gereageerd in de zaal in Apeldoorn?
3: Nou, in de zaal werd er niet heel erg op uh, gereageerd. Maar ik had het, dit stukje toevallig even op Twitter gezet. En daar ging het echt uh, helemaal los. Van uh, Lilian Marijnis, maar ook uh, aan de rechterkant van het politieke spectrum. vielen daar wel over. Het kabinet is natuurlijk gevallen op, op migratie. En dan, uh, nou, hij had het wel over dat er een evenwichtig pakket was. Waarin ook wel iets stond over arbeidsmigratie. En vervolgens gaat hij daar pleiten voor het uh, hier naartoe halen van meer mensen. Omdat we dan zonder dat zeg maar, niet de goede zorg kunnen leveren. Dus niet iedereen het mee eens, uh, nee, bleek dat is uit de reacties. Ja. EF, D60, 24
0: zetels in de Kamer nu, de tweede partij van het land. Maar ja, in die peilingen staan ze op zeven zetels, behoorlijk belabberd. Hoe was de sfeer daar in de zaal? Was er nog enig optimisme te bespeuren?
3: Nou, optimisme, nou misschien bij Robjetten zelf. En mensen zijn optimistisch in de zin dat ze de geloof in hebben dat die zeven zetels die nu in de peilingen staan, dat ze wel meer gaan halen dan dat. Daar hebben ze echt wel geloof in. En ik heb ook het idee dat er wel een besef is dat het zeg maar wat Sigrid Kaag twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden uh, heeft neergezet met 24 zetels, dat dat gewoon niet haalbaar is. Dus er lijkt daarin al wel een soort van berusting. Realiteitszin, berusting, ja. ja, ja. Uh, en wat me ook wel opviel was, ik had ook wel wat mensen gesproken ook over de, de nieuwe bestuurscultuur. En het nieuwe leiderschap, waar het uh, vorige keer natuurlijk heel erg over ging, dat Sigrid Kaag beloofde. Nou, daar werd ook al over gezegd dat is niet waargemaakt. En dat blies uh, Sigrid ook wel heel erg hoog van de toren over. Ja, het kwam in de speech van Rob Jetten ook helemaal niet terug. Het wordt, uh, lijkt wel een beetje doodgezweegd. Dus terwijl allerlei andere uh, politieke partijen, zoals uh, Pieter Omtzigt, die uh, Sky High zat in de peilingen. Dat is een groot thema. Dat komt bij D66 helemaal niet meer terug.
0: En uh, D66 heeft natuurlijk de pech dat ze er zo slecht voor staan in die peilingen, dat ze daardoor ook minder worden uitgenodigd voor debatten, zoals gisteren in College Tour. Daar zat dat ook niet bij. Dus dat gaat ze ook niet helpen om, uh, om er weer bovenop te krabbelen.
3: Nee, en ze kunnen natuurlijk ook nogal een beetje last gaan krijgen van een mogelijke tweestrijd. Want ja, als het straks tussen Frans Timmermans gaat en bijvoorbeeld de VVD of omzicht. dan heb je best kans dat een heleboel D66-stemmers van de vorige keer zeggen ik ga naar uh, Frans Timmermans toe, want ik kwam op het congres iemand tegen die dat uh, van plan is. Nou, dat ziet er dan uh, niet best
0: uit als een echte d 66 er die zelfs naar het congres ja. gaat,
1: zegt ik ga op Frans stemmen. Waarom ga je dan nog wel naar het congres, zou ik dan denken? Maar, ja, ja. Nog een goede vraag.
0: Ja, nou ja, bedankt Pepijn en Valentijn. Morgen praten wij verder. Ja, nu pak ik even mijn telefoon erbij, want ik ga bellen met ons politieke orakel van vandaag. Het orakel.
2: Goedemiddag.
0: Hallo mevrouw Verdonk, met Peter Winterman van de Telegraaf. Ik ga u eerst even kort introduceren aan onze jonge luisteraars. En dat kan het beste met een quote van u uit 2006, toen u nog in de race was om om lijsttrekker te worden van de VVD.
2: Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door zee.
0: Ja, mevrouw Verdonk, uh, hoe is het om dit na al die jaren weer terug te horen?
2: (lacht) Nou, zo lang is het nog niet geleden hoor. Er zijn nog steeds mensen uh, die me als ik op straat loop als ze me zien. Wat ze dan roepen, mevrouw niet links, niet rechts, maar recht door zee. Dus eh, ik hoorde hem nog regelmatig.
0: En wat zegt u dan terug tegen die mensen?
2: Nou, lachen. Ja, goed onthouden. Maar
0: het is toch al 2006 en uh, ja, toen wilde u natuurlijk uh, uh, lijsttrekker worden. Uh, dat werd Mark Rutte. Bent u eigenlijk blij dat hij nu van het politieke toneel verdwijnt?
2: Uh, ja, zeker. En daar heb ik ook geen uh, geheim van gemaakt. Uh, ik heb... Nou ja, eigenlijk nooit geen kritiek geleverd of wat dan ook uh, gedaan aan Mark Rutte. Ik hou er niet zo, uh, zo van. Maar uh, toen hij zo stond te liegen in de Tweede Kamer... dat hij niet meer wist dat er over uh, omzicht gesproken uh, was. Nou, dat was een paar dagen geleden. Ik uh, Mark goed genoeg om te weten dat hij dat uh, zeker nog wel wist. De hele toeslagenaffaire, wat er is gebeurd in, in Groningen. Wel. Ja, ik vind dat echt... Ik schaam me daarvoor en... Uh, Dus wat dat betreft vind ik het uitstekend dat uh, Mark Rutte nu weg is. Laat ongelet dat hij natuurlijk wel tien jaar lang keihard heeft gewerkt voor het land. Laat dat ook simpel zijn. En
0: gisteravond uh, zat zijn opvolger, uh, althans uh, in ieder geval uh, als lijsttrekker van de VVD, ook bij het uh, debat bij College Tour, Dilanje Silgus, U heeft dat debat ook gekeken. Wie vond u nou eigenlijk het meest recht door zee van uh, de deelnemers?
2: Uh, nou, ik vond omzicht op zich wel uh, recht door zee. Ik bedoel, uh, ja, ook al heeft hij dan nog geen uh, verkiezingsprogramma. Ja, hij gaat voor de inhoud, dat zegt hij ook steeds, en hij heeft ook duidelijke standpunten. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik van Jesse dus wat meer had verwacht. Wat, wat meer duidelijkheid. En over die studieschuld bijvoorbeeld. Weet je wel, daar werd toch al heel erg veel uh, omheen gepraat. Dat vond ik wel, uh, wel jammer.
0: Ja, ze zei, uh, ja, zei dat studenten die, die studieschuld, uh, nou ja, dat het er ook een beetje bij hoort. Dat het een investering is in je eigen toekomst. Hè?
2: Ja, maar daar heb je niet zoveel woorden voor nodig om dat te zeggen. Dat kun je ook gewoon op deze manier zeggen zoals uh, jij dat nou zegt. Ja. En, maar dat was zo'n ontzettend verhaal.
0: En hoe vond u haar op uh, bijvoorbeeld migratie? Want daar ging het natuurlijk ook even over in het debat.
2: Ja, nou daar vond ik haar wel wat heldere. Maar goed, uh, ik vind wel een verschil tussen woorden en daden. He, want uh, dit zijn allemaal mooie woorden, maar uh, Erik van den Burg, de huidige staatssecretaris voor uh, Migratie, die had uh, nou ja, natuurlijk het uh, hele slechte plan om de gemeente te verplichten om asielzoekers op te nemen uit de spreidingswet. En, Ook wat en, de nou, dwangwet
0: genoemd hè, hier in Den Haag. Ja,
2: ja klopt. En uh, nou, dat is natuurlijk door zijn eigen partij, onder andere door zijn eigen partij, de VVD, is dat afgeschoten. En daarna zetten ze hem op nummer vier op de lijst. Nou, daar begrijp ik dus echt helemaal niets van. En dat vind ik ook niet de heldere lijn... die ik toch wel had gehoopt... dat de eerst die wel uh, zou gaan hanteren. Dat doet ze ook af en toe wel in debatten, hoor. Dan is het heel helder als het over de politie gaat of zo. Maar ja, dit soort dubbele agenda's... laat ik het maar even zo noemen. Ja, ik ben daar niet zo van. Ik en, hou en wat daar denkt van. u dan
0: dat daar dubbele agenda is eigenlijk?
2: Ja, toch proberen om... Uh, kaart een beetje borst op de borst te houden... zodat je, nou ja... Alle kanten op kunt met het maken van een kabinet. Je kan over links en je kan over rechts. En ik denk dat het hoog tijd wordt dat de VVD een keer over rechts gaat. Want dan wordt er pas wat gedaan.
0: Twintig jaar geleden, hè, om af te sluiten, was u zelf minister... voor Vreemdelingenzaken Integratie voor de VVD. Als ze u nou zouden vragen bij de formatie... zou u eigenlijk wel zin hebben om weer terug te gaan naar het kabinet?
2: Nou, ik zeg niet te direct nee, maar dat hangt zo af van welk team er zit. En uh, of het ook inderdaad echt is van wat we beloven... dat gaan we ook doen in plaats van... U u
0: bent beschikbaar, hoor ik, mevrouw Verdonk.
2: Ja, nou ja, ik zeg al onder heel veel voorwaarden. Dus uh, ik uh, geef gewoon een eerlijk antwoord. Ja, ik ben beschikbaar, maar ik heb wel zoveel voorwaarden... dat dat ik denk dat dat niet gaat lukken.
0: Heel erg bedankt, mevrouw Verdonk. We gaan uh, heel graag volgende week maandag weer met u bellen.
2: Uh, Ja, natuurlijk, die afspraak hebben we.
0: Gaan we doen. Hartstikke fijn bedankt, tot dan. Dit was de eerste aflevering van het Haagskwartiertje. Leuk dat je luisterde. Morgen om half vijf zijn we er weer. En natuurlijk gaan we het dan hebben over het splinternieuwe verkiezingsprogramma van Pieter Onzicht. Je beluistert ons op telegraaf.nl en in je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Tot morgen.